0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant... ...waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en popculturele gebeurtenissen... ...die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over het zeer lang verwachte vierde seizoen van Succession. De HBO-hitserie waarvan afgelopen maandag de eerste aflevering te zien was. En ook in dit nieuwe seizoen volgen we weer de machtsstrijd... ...die zich afspeelt binnen de steenrijke, maar diep dysfunctionele familie... Roy, Die heel losjes of ergens in de verte gemodelleerd is naar de familie van mediaondernemer Rupert Murdoch. We volgen kinderen Roman, Schiff en Kendall in hun ultieme poging om hun dominante vader Logan Roy de pas af te snijden. Nou, Dit seizoen, het allerlaatste, moet ik erbij zeggen, kreeg van onze recensent Mark Moorman vijf sterren mensen. Vijf sterren. En omdat Mark in New York zit, schuiven we vandaag aan groot succession-fan en verslaggever. Haro Kraak, Hi. hoi. En uh, Gijs Beukers, welkom, uh, mediaverslaggever. En jij um, ja, interviewde de crew van Succession of in ieder geval drie acteurs onlangs voor de krant. Welkom beiden. Dankjewel. Uh, nou, Haro, maar even bij jou te beginnen. Neem ons mee. Hoe kwam Succession <laughs> jouw leven binnen? En wat deed het allemaal met je vervolgens? Ik
1: geloof dat ik het een beetje aan het einde van seizoen 1 ontdekte dat het bestond. En toen kon ik zeg maar, het hele eerste seizoen bingen wat ik toen ook deed. En daarna moest ik het elke keer per week gaan kijken, wat erg uh, frustrerend was. En ik, ik weet nog dat ik het vooral zo leuk vond omdat het zo ontzettend hard was en ontzettend grappig uh, was. En hoe die, 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 die kinderen neerzet als ja, zwaar gebankeerde en beschadigde uh, mensen die hunkeren naar de liefde van hun vader, maar tegelijkertijd uh, daar niet mee om kunnen gaan en Diep onzeker zijn. Gisteren zet ik dus de eerste aflevering aan. Van zo'n vier, dacht ik. Maar toen zet ik aflevering één ja,
0: 1 zet ik aan. Ja dan Dat grappig. had ik
1: ja. ook tot mijn spijt pas door na vijf minuten of zo. een soort van ja. Maar toen, toen keek ik eventjes en toen dacht ik meteen wel wat is het eigenlijk goed. Want het begint dus met Kendall Roy in een taxi die hiphop aan het luisteren is met een koptelefoon op. En onderweg is naar een belangrijke business meeting en zichzelf oppompt door mee te rappen. Ja. Hij heeft een chauffeur uiteraard. En daar die, ja, die heeft hij gewoon eigenlijk totale scheid al aan. Wat al heel veel zegt over hoe hij, hij naar is. andere mensen kijkt. Hè? Die zijn props in een soort leven van hem. Ja. En ook dat hij zeg maar, zichzelf überhaupt moet oppompen om voor een stoere business meeting te zijn, waar hij vervolgens totaal voor lul wordt gezet door het bedrijf dat hij over wil kopen. Dus de, daar zat al echt heel veel in, uh, vond ik uh, meteen. Nou, uh, ik had dat, zelf de
0: ervaring van, nou ja, ik kan net zo goed ook weer helemaal opnieuw beginnen, want ja. ik zat er weer helemaal in die scène. Nee, ja, het, uh, het, het,
1: ja. Dat is ook het, het gekke, is dat het ook, ook op de verjaardag van Logan Roy, de, ja. de, de, de grote tycoon, is. En dat het ook gaat om een grote verkoop. Uh, en ook over een succes. De, de successor is nog steeds is natuurlijk niet aangewezen de en en, ja. en dat is al begonnen met aflevering 1.
0: ja waanzinnig en voor mensen thuis die nou ja onder die spreekwoordelijke steen hebben geleefd of die tot nu toe op een of andere manier hebben afgezien van deze HBO-serie waar gaat hij over en waarom moet je hem kijken
1: um, ja je hebt uh, de Roy family van het bedrijf uh, Waystar Royco en die uh, die dat zijn die ja, zijn die media uh, tycoons uh, die hebben uh, allerlei tv-zenders en andere uh, media outlets, zou je kunnen zeggen. Ook nog een theme park afdeling. En oh ja, die, vechten, die vechten eigenlijk om de... Veel
0: schepen ook nog. Ja, ja. inderdaad.
1: Ja, het is nog een leuk schandaal mee. En die vechten om wie de uiteindelijke baas mag zijn, de kinderen daarvan. En ja. um, dat is in het echt ook zo met Rupert Murdoch, dat daar gevochten wordt om wie de successor is. Ja. En dat ja, het is een soort Shakespeareaans drama en heel grappig tegelijkertijd. Daarom zou je moeten kijken, volgens mij.
0: Ja, grappig. En Af en toe ook ontroerend op ja. een vreemde manier. Ja, ja. Mark Morman die schreef over dit seizoen. We zijn inmiddels zo ver dat er geen verschil meer lijkt te bestaan tussen de personages Roman, Kendall en Shiv Roy. Dus de twee broers en de zus. Alsof je ze los kunt laten in elke ruimte en alleen maar hoeft te roepen en actie. Had jij ook dat gevoel dat ze nu als een soort van drie-eenheid. En
1: geen verschil in dat ze, dat ze geen verschillende personages meer zijn? Of meer... Ja, omdat
0: in de afgelopen seizoenen zij natuurlijk juist tegenover elkaar ja. stonden. En nu ja. strijden ze samen ja. tegen hun ba. Ja, uh, ja, is, dat, ja. is dat bevredigend om naar te kijken?
1: Uh, het is wel inderdaad een nieuwe dynamiek. Want voorheen hadden ze het vaak over van... laten we samen tegen pa gaan. Maar dat durfden ze dan elke keer weer niet... omdat ze allemaal zo toch bang zijn voor die man. Ja. En nu doen ze het echt, lijkt het. Ze, ze lijken er natuurlijk een soort van compagnons te zijn. Maar ja. dat weet je eigenlijk nooit zeker in deze familie. Hoe lang het duurt voordat een de ander onder de bus gooit. Dus ik ben er ook niet helemaal van overtuigd... dat ze dat ze een soort perfect pact hebben gesloten.
0: Ja, en nog heel even over Rupert Murdoch. Die trouwens voor de vijfde keer gaat trouwen. Op ja. zijn 91 e geloof ik. Ja, als Rupert meeluistert van harte. Ja. Uh, hij, hij zei geloof ik in een interview... dat hij bang was om weer verliefd te worden. Omdat het mogelijk de laatste keer zou zijn. Oh. <laughs> maar goed, die Rupert Murdoch... ja, Is die serie nou... Echt op hem gebaseerd, of, of ja, wat ja, weten we daarvan? Het, het, het ja.
1: grappige is dat degene die de serie bedacht heeft, heeft het eerst als een filmscript bedacht dat letterlijk Murdoch heette. Ja, dat heeft hij sinds de jaren een 2010. soort vestenachtige ja.
0: film wilde die toch maken. Dat, dat, dat is ja. exact
1: ja. details. Weet ik er niet van, maar het heeft heel lang als een soort script dat nooit gemaakt werd rondgezworven door Hollywood. En toen heeft, heeft hij uiteindelijk een serie van gemaakt die eigenlijk Gebaseerd is op meerdere bekende media-families... Uh, zoals Hearst en Redstone, uh, Mercer, dat is van Breitbart... en oh ja. de Sulzburgers, dat is van uh, New The New York, York Times. Times. Ja. En hij heeft eigenlijk het allemaal een beetje in een soort blender gegooid. Het is overduidelijk dat, dat Rupert Murdoch en de nieuwskorp Corp... dat het bedrijf het meest op lijkt. En je hebt ETN, dat is dan Fox News... De een soort conservatieve Trump-achtige zender, zeg maar. Ze hebben ook contact de hele tijd met de White House... en staan daar dichtbij, net als Rupert Murdoch met Trump... Die strijd om wie de baas mag zijn is ook vrij echt uit de Murdoch-familie. En er zijn ook een aantal uh, schandalen die weer lijken met zo'n congressional hearing, een uh, hoorzitting in de Senaat. Ja. Je hebt de phone hacking scandal uh, met News Corp. En dat, dat heb je de, dus de, de, de cruise uh, ship scandal uh, met, um, met Waystar. En dan in het echt is daar, ik geloof dat die James Murdoch heet, een van de zoons, is zeg maar onder de bus gegooid toen door zijn vader als schuldige. Oh ja ja. Ja en die ja. moest toen uit het bedrijf en in, in de serie gebeurt dat met Kendall. Ja. Dus er zijn allemaal van dat soort uh, parallelletjes. Oké en, ja.
0: uh, okay. en um, Adam McKay zag ik voorbij komen als de regisseur van deze aflevering. Ja. Um, waar kennen we hem ook weer van en?
1: Ja hij is heel bekend van vooral The Big Short en Vice die over Dick Cheney gaat en oh, ja. de laatste film was Don't Look Up met uh, Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. Uh, over een komeet of de klimaatverandering die op de aarde afstevend. <gacht> ja. uh, en hij heeft een beetje zo'n snappy stijltje eigenlijk uh, in de meeste van zijn uh, films Ik zag de hier series. ook wel eens een vingerafdruk. Ja, ik denk, ik, uh, denk ik wel dat, want hij heeft een aantal ja. afleveringen geregisseerd. Ja. Uh, dus ja. hey, en
0: Gijs, jij hebt voor de krant een aantal van de Succession uh, acteurs geïnterviewd. En dat gebeurde eigenlijk in wat we dan noemen een junket voor mensen thuis... Wat is dat? En vertel al je bloopers daar.
2: Nou, het was een geweldige ervaring. Ja, ik had het zelf ook nog nooit meegemaakt. Maar ik werd in een Zoomgroep toegevoegd. Waar ik met een stuk of veertig journalisten terecht kwam. Veertig? Ja, het was echt heel veel. Ze waren van over de hele wereld. Maar dan word je, uiteindelijk krijg je een onderverdeling van de, de acteurs die je mag gaan interviewen. En in mijn geval waren dat Brian Cox, dus Logan Roy. De vader? En de vader. Dan hadden we Kieran Culkin, die speelde Roman Roy. Een zoon die knettergek is en zich alleen maar aan het aftrekken is en de meest rare dingen doet. En dan hadden we Jay Smith Cameron en zij speelt Jerry, de adviseur van uh, Logan. En ik moest me daar om half drie melden en ze zeiden dat het tot zes uur zou duren. Dus nou, ik, ik had de computer aangezet en ik was ervoor gaan zitten.
0: Ben je dan zenuwachtig op zo'n moment?
2: Nou, uiteindelijk bleek al snel dat ik één vraag mocht gaan stellen aan alle acteurs. Ben oh, je
0: maar zenuwachtig geworden?
2: Ja, toen was ik ook wel zenuwachtig Eén één per acteur één per acteur. Maar eerst dacht ik dat ik er één in totaal mocht stellen en dat we met <lacht> dat risje dan. Nou, ten eerste moest ik drie uur wachten voordat ze überhaupt kwamen. Dus ik zou eerst Brian Cox, die zou komen. Maar het werd er gezegd: "Mr Cox is running late. Excuse me." het nou, was er een soort Griekse journalist die werd bozer en bozer en die zei dat HBO net zo efficiënt was als de kinderen van Logan. En toen zei ze: "That's not a compliment for you, HBO." <lacht> Nou, en uiteindelijk kregen we eerst J. Smith Cameron. Dus die,
0: Jerry speelt? die ja, Jerry speelt? Een heerlijke rol, overigens. Een ja. prachtige
2: rol. Maar als je zit te wachten op ook Logan en Roman... is het toch nog een beetje het voorgerecht. Ja. Maar dus, en ik had ergens over haar gelezen... dat zij fanart had gekregen over haar seksuele relatie. Of althans, ja, volgens mij met ja. Kieran Culkin. Dus met fling. Roman. Ja. Ja, ze heeft een hele Ja, aparte... of
0: een soort me too. Het is, het is ja. niet helemaal duidelijk wat het is. Maar in ieder geval... Ze houdt het
2: niet heel geheel af. Nee, <laughs> nee. Maar
0: goed, hoe gaat dat mij rest doen ja, ja, met ja, dat soort ja, machtsverhoudingen? Ja, ja. Maar goed, ja.
2: Ja, dus ik dacht, nou, dan kan ik misschien ook in het stuk dat ik ga schrijven... kan ik dan linken aan Roman. Ja. Kieran Culkin, die kan ik ook interviewen. Dus, dan, dus ik dacht, ik ga een vraag stellen van... wat voor een fanart heb je gekregen over jouw seksleven met... Roman.
0: Als Jerry, ja. Als Jerry. En wat ja. gebeurde er? Heel goede
2: vraag, zou je zeggen. <laughs> maar uh, ze zei, huh, waar heb je het over? En ik, Toen zei ik van, oh shit. Uh, ja, ik heb dat toch gelezen ergens? Ze zei, nee, dat heb ik helemaal niet gekregen. Toen zei, oh, <laughs> nou, dat was de eerste Die vraag. Enige... Dat was mijn enige oh, vraag. Waar. Later ging ze, wel, nog, ze ging wel iets meer in op die relatie die ze met Roman heeft in de serie. En vertelde ze wel dat ze wenskaarten heeft gekregen en allemaal grappige dingetjes. Maar ja, het was toch niet echt... Ik had op iets sappigers gehoopt. Nou, vervolgens moest ik weer een uur wachten. Ik heb al mijn afspraken heb ik echt verzet. Omdat ik zei, ja, er gebeurt niks. En toen kwam uh, Brian Cox. Nou, dat was toch ook een, uh, ja, een hele uh, beroemde acteur... Ja. En ik dacht, ik had het van tevoren even met Mark Moorman, de expert, overlegd. en Die zei, vraag maar eventjes ja, hoe, in hoeverre het anders is om die rol nu te spelen vergeleken met het eerste seizoen. Het ja. is nu een enorm succes, de serie. Dus die vraag ging ik stellen. Maar ja, ik <lacht> stelde die vraag en toen zei hij, no, it's no difference at all. It's just a role. It's just the role.
0: Oh jee. Ja,
2: en achteraf dacht ik Dank ook. Dank Brian. Ja, uh, want ja, er is een soort ruzie geweest met Brian Cox en Jeremy Strong, die Kendall speelt. En de, die Kendall, dat is een enorme method actor. Ja, ja. Jeremy ja. Strong. Ja. En Brian Cox zegt voortdurend van, nou ja, je moet gewoon het script lezen en je rol spelen. Dus achteraf dacht ik ook, het is geen heel goede vraag van me.
0: Omdat ik je meteen wreef in die, in die wond, denk jij.
2: Ja, en ik wist ook wel method wat...
0: Method acting wond. Want wat is method acting eigenlijk nou precies? Ik stel me altijd voor dat mensen zich helemaal gaan inleven in een rol door te gaan doen wat de hoofdpersonen doen of zo. Of hoe, wat ja, Wie weet is, er meer over?
2: Nou, volgens mij is het zo dat. Uh, ja, een soort voorbeeld is dat Leonardo DiCaprio. tijdens The Revenant. heeft hij dan ges, geslapen in een bizonhuid. of zo? In, een, in het karkas van een bizon.
0: Wel om... ze in zijn gewone bed, of niet? Nee, 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 nee. nee, Nou, echt om
2: dat gevoel op te roepen. En ja. in dit geval was het dus met Jeremy Strong. Die wilde bijvoorbeeld voor een scène in een film dat er echt traangas gebruikt zou worden. Terwijl daar 200 figuranten op de set stonden. Zodat hij zelf meer in die rol zou komen. En ja. dat deed hij en dus ook.
1: Daarbovenop volgens mij ook, he, he never breaks character. Dus ook als, de, als, de, als het uh, film afgelopen is, dan blijft hij tegen iedereen praten alsof hij Kendall is. Ja. Oh, dat uh, is en dat vindt iemand, Brian Cox, die dus even langs gaat in een trailer bijvoorbeeld, bloedirritant. Dat je dan niet gewoon kan praten met Jeremy Strong,
2: maar dan praat je dus met Kendall.
1: Ja. Uh, ja, ja.
2: Hij wil ja. ook vaak niet repeteren, omdat hij het hij wil dat het iedere keer voelt alsof hij een beer in het bos tegenkomt. Dus ja, ja, ja. alles moet voor de eerste keer zijn. Dus hij repeteert nauwelijks. En ja. naar Brian Cox zei erover in een interview dat hij het fucking annoying vond. Ja. Uh, maar goed, ja, ik wist dus wel dat Brian Cox niet, <laughs> zich niet heel erg liet meeslepen... door alle dingen die zich eromheen afspeelden. Dus hij zei ook gewoon, it's just, a role. it's just a role.
0: Hij zei geloof ik ook dat hij er niks bijzonders bij had gevoeld... bij de laatste scène, toch? De laatste scène van het seizoen en de laatste scène. Dus ook als Logan voor de rest van zijn leven. En dan zegt in jouw stuk die Kieran Kokin, uh, die dus Roman speelt... Brian is full of shit, zegt Kieran Kokin, de vertolker van Roman Roy... Logans jongste zoon. Dat is valse brevoeren van hem. We hebben elkaar omhelsd na afloop van zijn laatste scène. En van binnen huilde hij. Alleen komen de emoties er bij hem niet uit als tranen, maar als kleine woedeaanvallen. Die worden veroorzaakt door zijn diabetes. Uh, hij klinkt er een beetje als Roman zelf, eigenlijk, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, dat kwam dus ook wel heel erg naar voren uh, toen met, uh, met Brian Cox. Die vertelde dan ook toen het over ging over gelijkenissen tussen hem en Logan Roy. Dat hij zei: I wouldn't want to be Logan Roy for all the tea in fucking China. Toen dacht ik. Ik zit hier gewoon naar een aflevering van Succession te kijken. <lacht> en ook dus wel bij Kieran Culkin, die dus Roman Roy speelt... die had ook heel erg dat, ja, dat verneukeratieve dat zijn personage heeft... had hij ook enorm in dat interview. Ja. Ik ging dus de vraag die ik aan hem ging stellen was... in hoeverre lijk je op Roman Roy? En toen zei hij, ja uh, nou, we hebben dezelfde lengte... we hebben dezelfde haarkleur, we hebben hetzelfde gewicht... <lacht>
0: Ah, oh, wat, wat werd het jou lastig gemaakt. Zeg. Ja, dit, dit, dit ja, dat was... Je deed ook maar je best. Ja. Precies,
2: dat was heel erg treurig. Maar daarna ging hij er nog iets verder op in. en zei hij, ja, we hebben wel enigszins... We hebben wel wat gelijkenissen. Maar... Was je ook een pervert? Nou, dat... hij kwam wel over als gewoon een hele rare gast. Hij heeft daar verder niet zoveel... Sarah Snoek, die shift speelt, zijn zus, die kwam ook, die riet hij er de hele tijd bij tijdens die opname. Dus die kwam ook door het scherm gelopen en die ging ook met ons wat dingen, tegen ons wat dingen zeggen. Dus hij was voortdurend aan het ontregelen.
0: En waren ze nou in hun taalgebruik net zoveel ger als dat ze in Succession af en toe zijn? Ik bedoel, kwamen er ook allemaal kakzakkende pakkers voorbij en... Uh... <laughs>
2: <laughs> nou ja dus wel bij Brian Cox die, die zei dus wel van uh, die gingen we over al de tea in fucking China en zo maar het was voor de rest was het meer vooral bij Kieran Culkin het ontregelende dat men aan zijn personage deed denken dan per se het nou er werd wel veel met vak en uh, dat soort dingen maar het was minder uh, wel bespraakt dan in de serie.
0: Ja, dat ongrijpbare. En voor je het weet sta je 2-0 achter eigenlijk bij hem. Dat gevoel meer. Ja. ja, dat had ik wel. Nogmaals Mark Moorman. Maar die zegt in de recensie over de regisseur. Het is niet eens een hyperbol om Jesse Armstrong de Shakespeare van zijn tijd te noemen. Ik denk dat hij dan ook wat heel erg over taalgebruik heeft. Mm -hmm. Want dat is wel echt heel bijzonder eigenlijk in Succession. En naast dat hele grappige en af en toe extreem vulgaire uitingen. Ja, Rof, wat vind jij van de manier hoe er in Succession met taal wordt omgegaan?
1: ja, uh, yeah, um ik ging net eventjes ook meer opzoeken over die Jesse Armstrong en toen vond ik het erg leuk om erachter te komen dat hij ook de schrijver is van The Fick of It en In The Loop. Ik weet niet of je dat kent, Het zijn twee Britse over politieke, politieke satire is dat. Oh ja. En daar is ook niemand is daar oprecht. Iedereen denkt alleen maar aan PR en hoe dingen overkomen op het publiek en dat is echt super, super grappig en scherp ook, dus dat zou je ook zeker een keer moeten kijken. Maar in deze serie vind ik dat ook een van de meest kenmerkende dingen aan alle personages, dat ze eigenlijk constant of ironisch, of cynisch, of sarcastisch zijn, of dingen zeggen die ze niet menen, of gewoon ronduit liegen. Ze hebben het altijd over die optics, hè? hoe dingen overkomen. The climate, uh, the climate says this of zo. De uh, market valt yeah. de
0: hele tijd natuurlijk. We yeah. have
1: to control the narrative, yeah, zeggen ze yeah, dan. Het is allemaal van die heel erg een beetje PR-achtige. Circle uh, back, skin yeah. in the game, ja, dacht ik nog. Ja. ja, ja. ja maar dan, ik heb
0: daar één voorbeeldje ook uh, van, waarin ja. uh, de broers en zussen samen met elkaar praten dus over de mogelijke overname van een ander mediabedrijf namelijk
2: mm -hmm. BGM. PGM, BGM. BGM? sorry, namelijk yeah.
0: Yeah. PGM yeah. We partner up with our name, with these fucks here some other pieces of shit our experience, Shiv the yummy dummy demi, demi my profile is the fearless fighter of the good fight you is the dirty little fucker really pushing the filth buttons I mean, I think yeah, new gen Royce
2: we have a fucking song to sing.
0: Nou ja, een fucking song te zingen. En ook de Yummy Dummy Demmy. Ja, uh, ja is het is...
1: zoveel van dat soort snelle dingen. Ja. En, en ook vaak verwijzingen naar allerlei popculturele dingen die je nauwelijks kan
0: volgen. Ja, ja uh, het gaat echt snel, toch? Ja, de hele tijd. Ja, Ik zou ja. het script er wel bij willen hebben, omdat het tegelijkertijd. Ja. Ik, ik ken niet taal die zo rijk en zo leeg is tegelijkertijd. Mm -hmm. uh, ja. Het
2: is ook een ramp voor de ondertitelaars, volgens mij. Je raakt, ook, je raakt hier wel heel veel kwijt als je naar die ondertiteling kijkt. Een ja. enorme muisarm je moet van, het dus van doen. de ondertitelaar. Ja, je ja. moet hem wel aan de... even, even met Engels ondertiteling en, kijken. Ook heel grappig aan deze scène is trouwens ook dat ze dus...
1: Uh, hele tijd mensen langer laten wachten die, die een grote business uh, uh, deal met hun gaan doen over een nieuw mediabedrijf dat ze willen gaan uh, launchen en dan de hundreds de yeah. hundreds uh, in een van de co combination onze of de ja. Economist de Substack en de New Yorker nou dan, dan lig ik al dubbel maar uh, en dat ze gewoon tegelijkertijd denken oh nee we gaan toch het allergrootste mediabedrijf van onze concurrenten uh, overkopen zeg maar en dat is wordt nu zo'n beetje geïmproviserend... Uh, wordt dat bedacht die, die strategie dat ja en dat,
0: de, dat, dat dat willen ze natuurlijk omdat ze uiteindelijk maar één uh, leidmotief hebben. En dat is in ieder geval... in dit seizoen om hun vader in hak te zetten. Ja. En dat ja. zegt
1: uh, Roman dan ook van... ik vertrouw niet dat jullie intenties goed zijn... want jullie willen allebei gewoon onze vader verneuken. En dan dat zegt ze, nee, nee, zo. dat willen wij gewoon niet. En dan even later blijkt, ja, dat willen ze wel.
0: Hey, en er um, nou zijn eigenlijk... alle personages in Succession... Nou ja, geen van alle eigenlijk echt sympathiek. Is dat nou lastig om naar te kijken? Of ga je je toch gaan er weg identificeren met een van hun? En zo ja, met wie?
1: Ja, nee, ik, ik vind dat niet lastig. Ik, ik hou er juist wel heel erg van als ze zo een beetje gebekt zijn. En zo iemand als uh, Roman Roy die de hele tijd zegt wat andere mensen denken... maar niet durven te zeggen, ja, <laughs> zeg maar. Ja. Uh, en ja, ze zijn allemaal op hun eigen manier vreselijk en onbetrouwbaar en uh, leeg van binnen vaak ook. Maar dat maakt toch ook wel heel lekker om te kijken. Ik vind het niet moeilijk om voor ze te, te routen,
2: uh, zeg maar. Jij, geest. Nee, ik vind het ook heerlijk. Ja, ik vind juist, juist heel veel toevoegen ook. Die, dat, nou, ik vind het soms ook een beetje makkelijk dat schelden, dat helpt op de een of andere manier. Werkt dat altijd wel? Zeker als je dat heel creatief doet. Ja, maar, ik wil
0: er vandaag weer mee beginnen, maar bij het koffiezetautomaat werkt het toch niet nee, hetzelfde ja. als in succes, Dus ik ben er weer mee gekapt. Ja.
2: Nee, ja, en ik vind dan van alle, Dan vind ik, denk ik, Roman, die is nog wel het meest creatief. Maar die heeft ook wel, die heeft wel de beste teksten. Maar dat vind ik ook knap hoe de serie telkens een nieuw
1: personage... een interessantere rol geeft. Want Roman was in het begin een soort fuck-up die, uh, die, die geen grote rol had. En uh, lang, langzaam... En toe een speeltje kreeg toegeworpen, ja, zeg ja. maar. To, to shut him up, ja, zeg maar. En, ja. en langzaam werkte hij zich op als iemand die toch wel een beetje goed begrepen hoe de, de dynamiek van de macht binnen de familie werkte.
0: Ja, misschien toch wel de slimste. Dan ja, weer was. toch stiekem ja. de
1: slimste en sowieso de grappigste. Ja. Dus ik denk dat uh,
2: ja, hij daardoor ook mijn favoriet is. Er was ook dat sommige personages dan die veranderen dan totaal van toon uh, als ze tegen iemand anders praten dat is Tom Wams Games. Ja, dat is dan de. Dat is dus denk ik stiekem mijn lievelingspersonage. Ja, dat heb ik. Vind ik ook De
0: sukkel die er tegen aan loser. de grootste loser en tegelijkertijd. Ook het meest innemend voor mij. En ik weet niet waar dat aan ligt. Want ik denk dat hij ergens iets van een, een oprecht gevoel heeft voor iets. Alhoewel ik nog niet weet wat. Ja, maar ik, <laughs> crack? voor ja, Crack? <laughs> sowieso, ja, voor Crack sowieso. Zo, Zo'n een, een mooie
1: promance, die, die, <laughs> ja. die relatie.
2: Ja. ja, maar bij hem is het dan weer zo prachtig dat hij zo... Nou, daar misschien dat dat ook wel herkenbaar is dat je jezelf ook soms een soort lafhart bent die zich aanpast naar je omstandigheden ja. dat hij dan bij Logan is die echt een soort enorm kruiperig en dan heeft hij ook in de af, eerste aflevering van het vierde seizoen dat hij iets zegt van stel nou dat ik het probleem heb in de relatie met jouw dochter. Shiv ja. Shiv en dan, dan gaat hij is hij doodsbang en so dan zijn
0: are we good then en dan zegt Logan we're good when we're good. We're ja, good we're good. We're for ja. good we're good. Zodan van oké okay, okay. daar heb je dus helemaal niks aan. Nee, nee. en dan moet, en
2: vervolgens gaat hij wel helemaal tekeer tegen Greg. Dus dat is het lullige neefje. Ja. Die een date heeft meegenomen naar de verjaardag van Logan. Ja, die alles verkeerd doet. En dan zit hij daar als een soort tiran in te hakken op die vriendin. Dus ik vind het ook prachtig hoe je bij hem ziet... hoe hij kruiperig tegenover de een is. En enorm dominant, dominant naar de ander. Naar de ander.
0: Ja, en dat laat eigenlijk zo'n exposé van hoe macht werkt. Omdat het altijd in een hiërarchie plaatsvindt. En ja. daar vind ik Succession nou zo ontzettend slim in. Toch? Ja, ja. Nee, ik herken het ook ja. gewoon
2: bij mezelf. Als ik, dan,
0: ik ook, heel als herken ze, als, hier,
2: ja. als de hoofdredacteur een grapje maakt. ja mij je
0: proest lief? Ja, precies. Maar <laughs> Tegen
2: de stagiair. De stagiair ja. zit ik zo. Oh,
0: ja. Dat is niet waar, nee. uh, luisteraars thuis, maar goed. <laughs> maar dat is um, natuurlijk
1: wat, wat, wat Logan heel erg probeert te bewerkstelligen. Namelijk dat ze loyaal aan hem zijn en elkaar zeg maar, kapot maken Op een ja. gegeven moment heb je die scène op je superjoogd... waar ze gaan be bepalen wie is de fall guy, zeg maar. En dan mogen ze allemaal een idee opgeven. En op een gegeven moment hebben ze allemaal elkaar beschuldigd. En terwijl dan begint met Logan, die zegt dan... misschien zou ik het moeten doen. En dacht zegt hij, nee, 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 nee. En dan gaat iedereen elkaar beschuldigen. En dan heeft Logan weer gewonnen, zeg maar. Ja. Het is gewoon je, je, Want je... uiteindelijk is toch
0: gewoon tot nu toe... alle seizoenen de vader geworden verre weg het meest briljant geweest. Yeah. Toch? Die, is yeah. gewoon, die heeft een soort genialiteit... ...die zijn kinderen nou eenmaal niet geërfd hebben. En daar zit ook wel een tragiek in. Nee. Ik uh, las in uh, The Atlantic, schrijft Megan Garber, een, uh, een journalist... ...one of the bleakest elements of the show's satire... ...is that its characters aren't sure how to distinguish... ...between earning capital and earning affection. Ik vond dat wel mooi gezegd, omdat er zit toch een enorme tragiek in deze Napo-babies... Die, ...die eigenlijk gewoon misschien een ei over hun bol willen of erkenning... ...en ja. die gewoon die nooit krijgen.
1: En elke keer als ze iets
2: krijgen wat er in de buurt komt... ...dan zijn ze al meteen om en uh, verlaten ze hun vorige plan, zeg maar, wat ze hadden. Maar dat zei, ja, dat zei Kieran Culkin, er werd gevraagd van... ...ben je op zoek naar erkenning, is jouw personage... Roman Roy op zoek naar erkenning van Logan, de vader. En toen zei hij ook van ja, natuurlijk. Ja. Maar dat geeft hij helemaal nooit. Maar omdat hij dat nooit geeft, is een kruimel al een whole fucking meal. Ja.
0: <laughs> ja, ja. ja, zo werkt het eigenlijk. Ook in de liefde helaas. <laughs> Ga dat zien mensen. Succession, het is gewoon een briljante serie. En te zien nu op HBO. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ja. Montage en redactie worden gedaan door Tieme Haagman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl podcastactie. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl deal.